1: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 97 van de invasie. Begin op de grond, denk ik maar, Aradjan.
0: Twee dingen zijn er, denk ik, gebeurd op de grond. Uh, laten we met Severodonetsk beginnen. De Russen hebben bijna het centrum uh, bereikt. Uh, hierdoor zijn dus nu 12.000 burgers. Met name bejaarde mensen. Zitten gewoon gevangen. 90% van het gebouw is beschadigd. Dus Severodonetsk lijkt dus een beetje op Mariupol. Hè. En het tweede wat er gebeurt is dat in... Uh, er zijn 45 settlements, staat er in New York Times. Ik denk dat ze daar dorpen ook mee ja, klopt. Hm. In de provincie Donetsk en Lohansk zijn allemaal beschoten de afgelopen ja. tijd.
2: Ja, en de Russen zijn aan het concentreren, aan het herpositioneren uh, bij Isium... Uh, om een offensief te kunnen uh, uitvoeren in oostelijke richting naar Liman... En als je dat doet, dan ben je ook veel beter in staat om Sevo helemaal af te sluiten. Mm. Uh, en dan is het feitelijk omsingeld. Uh, ja, dat, dat gaat wel gebeuren. Maar goed, het, het, we hebben het al eerder gezegd. Hè, het lijkt toch wel een beetje op een Mario polde scenario. Uh, oeverloze gevechten
0: het duurt eindeloos. Maar het gaat wel gebeuren. Ja, nou verder is er, wordt er aangekondigd dat... ze. Amerika binnenkort gaat aankondigen... wat voor zware wapens ze nu gaan leveren. Het gaat over die hele MLRS... Multiple Launch Rocket yeah. discussie. Daar wordt op Twitter ook met heel veel emotie over gesproken. Ja, wat is dat, wat is dat uh, Arend Jan? Ja, dat, dat, de suggestie wordt dus gewekt... dat wij, wij proberen dat er enigszins rationeel naar te kijken... en te wijzen op problemen. Dat als je MLRS uh, daar dus uh, toe zou brengen met een enorme range... dat het ook wel eens nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Nou, waar je Rusland mee kan bereiken. En ja. dat, dat wil Biden dus ook niet. Ja, en dat betekent namelijk... als je dat dus doet, dat dat een, een aanleiding zou kunnen zijn... voor escalatie, zelfs nucleair. Daar moet je dus toch even over nadenken. En het tweede tegenargument is... als je dat doet, stel je voor dus verder dan uh, 60 kilometer, 70 kilometer... Ja, dan zullen de Russen ook het hinterland... Hè, met hetzelfde soort uh, artillerie, want die hebben de Russen natuurlijk ook... gaan ze het hinterland en Oekraïne ook weer beschieten. Dus het, het is toch wel even nadenken over, over escalatie... En zelf lijkt me dus dat als je de, de Britse M270... Hè, die gaan dus 52 miles. Die wil Boris geloof ik wel lenen, of wel geven. En niet die van 93 miles, die gaan dus veel verder. Kijk, waar het om gaat is dat de Russische artillerie... in de Donetsk-Kulhanski gaat geloof ik zo'n beetje tot 40 kilometer. En als wij nu iets leveren dat meer dan dat kan, dan zijn de Oekraïners daarmee geholpen. En dan doe je dat dus in een gecontroleerde, beheerste, niet-escalatoren omgeving. Dat ja. is eigenlijk het argument. Ja,
2: ja het leuke is dat. Uh, ik denk gewoon dat Biden naar onze podcast luistert hoor. Dat kan, dat kan gewoon niet anders. Want hij hanteert precies dezelfde argumenten die wij de afgelopen maanden ook uh, hebben gehanteerd. Kijk uit met escalatie. Uh, dus iedere keer ga je een stapje verder. Je uh, maakt een beoordeling van de toestand zoals dat uh, bij Militairen heet, uh, je kijkt of een bepaalde levering uh, bijdraagt aan de escalatie. Als je denkt dat dat niet het geval is, dan doe je het. Uh, en als je denkt dat het wel het geval is, dan doe je dat niet. En dat is nu precies het gevolg met die meervoudige raketwerpers waarbij je niet de langste raketten levert, of de raketten met langste dracht, maar met een kortere dracht levert, zodat je Rusland niet kan uh, bereiken. He, maar één ding is hier wel denk ik heel erg cruciaal bij. Dus uh, ook even naar al die mensen die zeggen van je moet er echt op loslaan. En, je, en dan moeten we maar in oorlog komen met Rusland, want we kunnen ze wel aan. Uh, heel interessant uh, is, ik ben net gebriefd over de, uh, de, de nationale defensiestrategie van de Verenigde Staten. Daar is nu een geheime versie uh, van uitgekomen. Uh, een aantal dingen zijn nu ook openbaar gemaakt en daar zijn wij over uh, uh, gebriefd. De grote versie komt elk moment, uh, wordt hij gepubliceerd. Maar het cruciale hierin is, en dat is echt wel heel belangrijk ook in verband met deze oorlog. De prioriteit van Amerika is China en niet Rusland. En dat moet echt volstrekt helder zijn. Uh, er, wordt, er staat letterlijk in dat uh, Russia, uh, Rusland een, uh, een acute dreiging uh, veroorzaakt. Dat is ook zo. Maar die moet dan met de bond, uh, bondgenoten uh, worden uh, uh, opgelost. Uh, die moet worden gepareerd. Maar de echte dreiging gaat uit van uh, China... Want die vecht namelijk met Amerika, dat zijn mijn woorden, om de nummer één positie in de wereld. En dat is van een heel andere orde. Rusland is gewoon eigenlijk een ondergeschikt land in deze. En dat moet je altijd bedenken als je de, de, de maatregelen beschouwt van Amerika. Dus niet escaleren zodanig dat je een oorlog koopt met Rusland. Als we even ja. kijken naar Europa. Uh,
1: de Europese Raad uh, is net ja. afgelopen in Brussel. Tweedaagse top met dus het belangrijkste resultaat... dat zesde sanctiepakket met een gedeeltelijke olieboycott. Ook wordt de Sperbank, Ruslands grootste bank... afgekoppeld van Sperbank. Ja. Ik zag overigens ergens een, een Brusselse diplomaat geciteerd... die zei, als je ziet hoe moeilijk dit was... wat zou een zevende sanctiepakket dan nog kunnen zijn?
2: Ja, maar dat, dat, dat is een, een goed punt. Want dit pak pakket raakt op dit ogenblik Europa harder dan Rusland. Ja. En eh, dus zeg maar, er komt dus nu een, een sanctiepakket... dat de, de import van Russische olie verbiedt... althans via zee over land door pijpleidingen mag. En dat heeft te maken met Hongarije... want anders zou dat land onmiddellijk in de problemen komen... Uh, maar het hele punt is natuurlijk uh, van, kun je dit doen op deze manier? En Het antwoord is ja, want je kunt vrij gemakkelijk aan andere leveranciers komen voor je olie. Maar dat kan Rusland ook. Rusland die kan heel makkelijk nieuwe afzetgebieden uh, krijgen. Dus ik denk dat uiteindelijk schiet je hier niet zoveel mee op. En er komt een uh, OPEC Plus vergadering. Uh, uh, aart jan heeft dat gisteren gezegd. En uh, wat ik daarvan begrijp is dat men niet bereid is... om echt substantieel de olieproductie te verhogen. Om de ja. prijzen te verlagen. Dus, uh, en daar zit Rusland bij. Dus uh, uh, ik zie niet goed in hoe... En dat even die termen die die politici iedere keer in de mond nemen. Hoe die oorlogsmachine van Rusland hiermee gepakt wordt. Ik zie het niet goed in. Ik las in het FD een verhaal.
1: Een energie-expert geloof ik. Die uh, zei dat er nu een realistisch scenario is. Richting een olieprijs van 200 dollar. We zitten nu ja. op 125 of zo. En ja, dan kan Rusland straks wel minder exporteren. Maar tegen zo'n veel betere prijs. Ja. Dus dan is de vraag of je dat afknijpen van, van Rusland financieel. Als dat het doel is of dat wordt gehaald. Ja, dat... En er stond overigens ook in een ander stukje. Vond ik wel verband. We hadden het gisteren over de, de gasafsluiting. En dat uh, Gas zei, zei... Oh, die, die 2 miljard kuub, dat is niet zo'n probleem... want dat kunnen we op de markt kopen. Maar, las ik daar, in de praktijk betekent dat... dat we gas met een hoge toeslag kopen van handelaren. En die handelaren, die kopen het weer in Rusland. Klopt, dus daar wat... schiet je ook niks mee op.
2: Dat zijn anonieme transacties, dat klopt. Ja. Dus nee, volgens mij, volgens mij schiet je hier...
0: Niet veel op. Maar er is een belangrijk verschil tussen gas en olie. Ja, olie ja. kun je natuurlijk heel makkelijk elders halen. Gas zit je aan die verrekte pijpleidingen. Ja, dus daar kan je, je ook vast. geen sanctiepakket aan vastkoppelen. Ja. Nou, om die reden. En het wat gas. Waar ik nog echt een heel grote zorgen over maak. We weten dat die gasvoorraden niet zijn aangevuld, hè, omdat de gas zo duur is. En nu missen wij dus uh, 2 miljard uh, kubieke meter. Dat is dus 5% van Nederlands behoefte. En we zouden dus nu overal moeten inkomen om die gasvoorraadreserve uh, voor de komende winter aan te vullen. Maar ik kan nergens ook de cijfers vinden van hoeveel gasvoorraad we nog in de reserve nog hebben. Ik kan alleen maar de cijfers van 2021 vinden. Toen was het ook al niet zoveel. En uh, dat is ook niet voor niks trouwens. Ik begrijp 30, 30 35, 40 procent. Dat dat het ongeveer is. wat er ja. nog voor de ja. Zijn. Ja. Dat, dat betekent dus dat we gewoon echt een probleem hebben de komende
2: winter. Dat, is nou ja, dat, dat zeggen uh, degenen met, uh, uh, ja, met wie ik werk ook. Ja. ja. Dat zijn toch wel echt de experts die je ook dag en nacht op televisie ja. ziet.
1: En misschien nog even een ander punt genoemd. Want die hogere energieprijzen, dat leidt natuurlijk ook weer tot inflatie. En ja. dan heeft, uh, wat is het, Eurostad was het geloof ik vandaag de nieuwe inflatie voor de eurozone bekendgemaakt. Een nieuw record van 8,1 procent. En dat zit hem dan natuurlijk vooral in energie en voedsel, maar ook... Geschoond daarvan, de kerninflatie noemen ze dat dan, dat loopt ook op. Loonijzen ja. lopen dan op, dat jaagt ja. inflatie weer verder aan. Ja. Dus dat zijn allemaal
2: weer hoofdbrekens uh, ja. voor beleidsmakers en voor de centrale bank natuurlijk. Absoluut, absoluut. Maar dit is niet handig hoor, wat er nu gebeurt. Kijk, ik begrijp het sentiment wel en ik begrijp echt wel waarom men zegt: van moeten die oorlogsmachine, ik hou trouwens niet van dat soort termen hoor, uh, tot stilstand uh, tot uh, uh, brengen. Maar dit, dit, nogmaals, jongens, dit kan wel eens een keer contraproductief gaan werken. Het moet gewoon echt even uitwijzen of dat, uh, of dat zo is. Ik hoop het natuurlijk van niet, maar de kans is vrij groot hoor. Ja. Nee.
0: Dan nog even over die, die, dat probleem met die uh, 20 miljoen ton graan in Odessa. Ja. Daar liggen we ook allemaal wakker van. Hè? Er zijn allemaal creatieve mensen die daarover schrijven. En ik moet je wel zeggen, sommige plannen die beginnen toch om enig vorm te krijgen. Het is natuurlijk een helsprobleem... want het, de Zwarte Zee ligt vol met mijnen. Ja. Maar de gedachte is, als je nou vrachtschepen met uh, graan doet... je escorteert het met marineschepen en met mijnenvegers... dan zou je dus die mijnen misschien kunnen doen. Verder is het zo dat... Uh, Poetin heeft zelf gezegd dat hij wel over die graanexport wil praten. En volgende week gaat Lavrov naar Turkije om erover te praten. Want, ter, want weet je, Rusland voelt zelf ook natuurlijk wel aan... dat als hij niks doet, dat er wat gaat gebeuren. Want wat kan je doen? Nou, je moet natuurlijk... Natuurlijk niet de NAVO, dat is heel stom. Hè? Maar uh, onder leiding van Amerika, Engeland, Frankrijk, Roemenië, Bulgarije. En probeer ook China, India en Turkije erbij te betrekken. En als je dat doet, dan heb je zo'n marine escort voor, voor uh, humanitaire doeleinden. Dat valt dus niet onder Montreux. Dus de bosporus blijft open. Ja. Het, is het, het is het proberen waard. Hm.
2: Ja. Nou ja, ze zijn natuurlijk ook uh, erg bang voor die anti-schepenraketten die zijn uh, geleverd uh, Harpoons. via de Harpoens. Ja. Via Denemarken. Uh, dus je hebt de keuze: of uh, je schepen worden naar de kelder geschoten, of je werkt gezellig mee.
1: Ja. Overigens, ik liep van, vanmiddag even door de stad, de Amsterdamse binnenstad. En dan heb je altijd van die groepjes toeristen die met zo'n gids, die dan leuke uh, verhalen vertelt. En daar ving ik een flart van op die vertelde van Amsterdam was natuurlijk een hele belangrijke doorvoerhaven voor graan ook. Dus ja. de pakhuizen lagen daar vol mee. En je hebt ook regelmatig uh, misoogsten. En wat dan de handelaren hier deden is dan, uh, dan wachten ze totdat half Europa op de rand van de hongersnood was. Ja. En dan pas uh, verschepen ze dat gaan, want dan kreeg je er de beste prijs voor. Ja, dat klopt. Het kan ook een we... beetje denken aan Vladimir Poetin. Ja, maar het, het gebeurt nu ook. Anders. Een
2: van de redenen waarom die uh, prijzen zo hoog zijn... Uh, komt ook door dit uh, gedrag. En uh, zonnebloemolie is gewoon opgepot. En uh, wordt nu vrijgegeven tegen veel hogere prijzen.
0: Ja. ja. Russen die zitten dus gewoon graan te stelen. En dat brengen ze naar Syrië... Toe. Dat is allemaal heel grappig. Ja. Ja, overigens, de, re de Republiek, waar je het net over had... die verdiende ook heel veel aan wapens. We ja. waren grote spelers in de wapenhandel. Hm. Ja.
2: Mag ik nog uh, tot slot... één uh, klein, leuk, grappig feitje geven? Ah, mag ik dat kom, niet? Hoor, kom maar leuk, mag. Nou, uh, patriarch kerel... die is nou ook op de sanctielijst uh, terechtgekomen. Uh, uh, uh. Hij is
0: heel rijk, zag ik. Hij heeft allemaal landgoederen. Ja, oh, ongetwij ja. Ongetwijfeld, ongetwijfeld, ja, ja.
2: ongetwijfeld. Maar uh, ja, dat was dus een man die... Uh, Poetin een mirakel gods uh, noemde... Uh, en eigenlijk de spirituele zegen heeft gegeven over deze hele interventie. En ja. ook degene is die het, het nationalisme en de extreem conservatieve waarden van, uh, van Rusland bewaakt en aanjaagt. Uh, dus uh, dit is geen onbeduidende man hoor.
0: Zeker. Wij krijgen Beatrice de Graaf in het Haagse college. En die weet hier veel van. Oh, Dat daar...
2: moeten we haar vragen. Zeker. Ja. Ik moet even afronden, want
1: de eindredactuur